1: děti odcházejí na svůj program a my dneska se tady pustíme do poslední části seriálu, který, jak už ta na začátku říkala, jsme nazvali Dobrý bůh a potitu té série, předvolikonoční série, která nás vede k volikonocům, které slavíme příští a týden mimochodem Velikonoce jsou největší křesťanský svátek, mnohem větší než Vánoce. A, a křesťané po celém světě celou historii 2000 let Velikonoce slaví jako ten nejdůležitější křesťanský svátek. A je to pro nás vždycky velká čest, když můžeme slavit společně Velikonoce. A v této sérii ten potitul je, co máme na mysli, když mluvíme. O boží dobrotě. A je to téma, které je poměrně těžké, protože když mluvíme o boží dobrotě, nebo když zpíváme, že Bůh je dobrý, nebo když řekneme, že Bůh je dobrý, tak zároveň všichni víme, že věci kolem nás nejsou jenom dobré, že se nám nedíjí jenom dobré věci. Že život kolem nás dokáže být velice zlý a krutý, a že nám se můžou dít velice zlé a kruté věci, a stačí se podívat okolo sebe. Pokud zrovna vám se daří dobře, tak se stačí podívat okolo sebe a vidíte, že život může. Velice velice zlý. A takže tahle série je důležitá, abychom si ukázali, co to znamená, když mluvíme, že Bůh je dobrý ve světě, který je velice zlý. Co to vlastně znamená, že Bůh je dobrý. A v této sérii se snažím říct tři takové důležité myšlenky. A má to tři díly tři důležité myšlenky. Snažím se říct, že za prvé, že boží dobrota je lepší než férovost, protože ještě drám. A my chceme často a přistupujeme často k životu tak, že život je prostě fair nebo že by měl být fair a my jsme si v tom prvním díle před dvěmi týdny říkali, že boží dobrota není férová, protože kdyby byla férová, tak nedostaneme ani zdaleka to, co si myslíme, že bychom dostat měli nebo že bychom dostat chtěli. A Bůh je lepší než férový, Bůh je štědrý a to je mnohem lepší a dobrá zpráva pro nás. A pak jsme si říkali druhý takový koncept a to jsme probírali minulý týden, že Bůh si nikdy nepoužívá zlo, aby dosáhl nějakého dobra. A to je velice důležitá věc, protože existuje celý směr a v teologii a v myšlení a v křesťanském myšlení, který zdůrazňuje, že Bůh všechno řídí, všechno má pod kontrolou a používá si i zlo, aby dosáhl dobra. My jsme si říkali minulý týden, že Bůh dokáže vymáčknout, dokáže vyždímat z každého zla, které se děje něco dobrého, ale Bůh není původcem toho zla. On ho neplánuje, nepůsobí. Není ten, kdo ho schvaluje, kdo ho plánuje, není ten, kdo ho vykonává a Bůh dokáže vykoupit zlo, dokáže z něho vyždímat nějaké dobro, ale není jeho původcem ani není jeho vykonavatelem. A to je hrozně důležitá věc, protože když mluvíme o dobrém Bohu, mluvíme o Bohu, který nemá žádný stín, není v něm žádn, žádný stín pochybností nebo něčeho zlého. Bůh je skutečně dokonale dobrý a Bůh dělá jenom dobré věci. A říkali jsme si, že často si říkáme, ale my nerozumíme tomu, co Bůh dělá. Možná Bůh má nějaké vyšší a tajné úmysly a, a plány, které my nerozumíme. A my jsme si říkali, že to je, jak, na, jak tomu lidé často přistupují, a myslím si, že rozumí světu, ve kterém, ve kterém žijí a nerozumí Bohu, kterého nevidí. Ale říkali jsme si, že to je přesně naopak. že to je přesně naopak, že my ve skutečnosti můžeme dokonale rozumět Bohu, protože je Ježíš protože se díváme na Ježíše, Ježíš je dokonalý obraz Boha a v jeho příběhu nevidíme ani, ani trochu nějaký náznak toho, že by Ježíš dělal nebo schvaloval zlo a Ježíš je tím dokonalým obrazem toho, jaký je Bůh, takže my můžeme rozumět tomu, jaký Bůh má charakter dokonale, ale naopak, a to je pro nás překvapující, nerozumíme často, jak funguje tenhle svět. Nerozumíme, co se děje všechno v zákulisí tohohle světa, jak rozhodnutí svobodných bytostí na tomhle světě ovlivňují náš život. Nechápeme všechny souvislosti v pozadí a nás to mate, protože, protože svět vidíme, myslíme si, že mu rozumíme, ale ve skutečnosti mu rozumíme velice, velice málo. A dneska v tom třetím díle, který je před námi, budu mluvit o tom, že je to boží dobrota, co nás skutečně proměňuje. To jsou tři důležité myšlenky celé té série. A dneska budu mluvit o tom, že boží dobrota je to, co nás skutečně proměňuje a že nás neproměňuje nic jiného tak, jako boží dobrota. Možná začnu takovým trošku zvážným příkladem. Já patřím mezi lidí, kteří se zajímají o svět okolo sebe, Hrozně mě zajímá historie, baví mě i současnost a díky tomu taky zajímám o politiku, jak někteří z vás ví, protože o, o, tom, o tom bavím nebo diskutuju třeba na sociálních sítích. Takže množství z vás víte, že se zajímám o svět okolo sebe. A jistě si pamatuje většina z vás taky na události, a v Americe před 21 lety 11. září 2001 teroristé udeřili v Americe na, na nějaké ty budovy, zábojí spoustu lidí a tehdy začala to, čemu se říká válka proti teroru. A američané vlastně okamžitě začali bojovat proti teroristům z al kteří způsobují ty útoky a začali je honit všude po světě a zavírat je. A jeden z důvodů, proč je honili a zavírali, nebylo to, že je chtěli potrestat, ale jeden z důvodů bylo to, že se velice báli, že ve skutečnosti jsou na řadě další útoky, které, které budou následovat po těchto útocích 11. září a chtěli, chtěli zjistit informace, které by zabránili těm dalším útokům. A možná si to pamatujete, možná ne, ale skutečně ty první týdny po 11. září to vypadalo velice reálně, že existuje celá plejada dalších útoků, které se valí na Ameriku. A možná si pamatujete, že jenom pár dnů potom, co se odehrávali ty 11. září, tak začaly chodit poslancům americkým obálky s antraxem, s jedem, které měly otrávit. Pak možná si pamatujete na toho člověka, kterého chytli v letadle do Ameriky, kdy se snažil zapálit bombu, kterou měl schovanou ve svém podpadku své boty. Od té doby se pak v Americe museli sundávat boty, když jste procházeli s na lečišti. Spoustu těch věcí pak různé lahvičky, jako s vybušninama, proto se snížilo množství parfémů, které můžete s sebou do Leta dva. Zkrátka, dobře, byla celá řada různých dalších a dalších a, a, útoků, mnohé z nich se nepovedly, a, které ale jim dávali ten pocit, že je, a, že je a, před nimi další velký útok. A takže začali chytat ty teroristy, začal je zavírat a začali zavírat nejenom ty teroristy, ale každou, kdo vypadal, že je terorista. Začali ty lidi zavírat, začali je vlastně šipovat a cestovat po celém světě a začali je vyslíchat s cílem zjistit informace. A protože ti lidé někdy žádné informace neměli, někdy měli a nechtěli říct, tak je začali a, často mučit. A, a začali je mučit, aby je zlomili a dostali z nich ty informace, aby vyzradili informace o těch příštích útostů. Začali je mučit a když se to pak provalilo, že byli ti zajáci mučení, tak Amerika ztratila hodně ze své morální autority. Oni používali různé typy mučení, jako nechválně prosili waterboarding, kde vám navodí stav, kde se topíte. Snažili se prostě ty lidi zlomit. A ti lidé, mnozí z nich, začali skutečně vyprávět spoustu informací, které, které měly ochránit tu zemi. A Problém je, že se později, když na to pak senát americký díval zpětně, tak zjistil, že mnoho těch informací bylo naprosto vymýšlených. Že ve skutečnosti to mučení moc nefungovalo. Že člověk, když je mučený tímhle způsobem, jakým byli ti záci mučení, tak řekl cokoliv, vymyslel si jakoukoliv informací jenom proto, aby to mučení skončilo. Takže spousta těch lidí říkalo, cokoliv tí vyšetřovatelé chtěli slyšet, aby zastavili tom mučení. A nakonec se prokázalo, že spousta těch informací byla naprosto bezcenných, že neukazovala vůbec na nic reálného. A ve stejnou dobu, když ten senát americký začal, začal to zkoumat, tak zjistil, že mnohokrát, když naopak někteří vyšetřovatelé použili vlídnost na ty lidi, tak se dozvěděli lepší informace než ti, kteří použili mučení. A později Amnesty International, která, která se zabývá vězněma po celém světě, tak říkali, napsali takovou zprávu, která to hodnotila a v té zprávě psali, že humánní techniky výslechu se ukázaly stejně nejlépe lépe účinné, než ty, které zahrnovaly mučení a vyhnuli se zároveň těm ničivým osobním, společenským a právným následkům, které mučení přináší. Možná se proč vyprávíš ten příběh v sérii o dobrém bohu? Vyprávím ho z jednoho prostého důvodu. Hluboko uvnitř nás máme zakořeněnou představu, že zlo nemůžeme porazit dobrem. V nás je zakořená představa, že nemůžeme, to je proti našim instinktům, že nemůžeme porazit zlo tím, že budeme k někomu dobří. Myslíme si, že zlo se dá porazit pouze zlem že zlo můžeme porazit tím, když my budeme ještě horší, když budeme ještě víc zlí. Jenom tak se dá porazit zlo. A ve světě řízeném karmou, principem, že máš, co si zasloužíš a většina politiky, většina světa je řízená principem karmy. Máš, co si zasloužíš. Máme spoustu příkladů, kdy to tak doopravdy funguje. Kdy nějaké zlo bylo zastaveno jiným zlem a my si říkáme, to je přece ten jediný způsob, jak se se zolem dá a, pracovat. A akorát problém je, že a, když připustíme tuhle myšlenku, začneme s ní pracovat, tak si všimneme, že tenhle ten postoj přináší i nějakou cenu, kterou za to platíme. Kdykoliv začneme, a, začneme používat zlo, abychom porazili jiné zlo, tak než se nadějeme, tak nás to zlo začne zapouštět kořeny, platíme za to cenu. A výsledkem je, že začne hrubnout náš vlastní charakter. Začne hrubnout naše hodnoty. Začne začne hrubnout naše chování. Protože je to přirozená reakce na zlo, které vidíme. A jak někdo jednou řekl, stáváme se monstry, abychom zvítězili nad monstry. Protože bojujeme z monstry, tak někdy se sami stáváme monstry. A je to jedna z modlit, kterou bychom se měli, když pracujeme se zlem, vždycky modlit. Bože, dej nám milost, ať se nestaneme monstry, když bojujeme s monstry. Ale tohle se často stává, že lidé, když bojují z monstry, tak se, tak se v nich probudí její vlastní monstrum. Jsme se tady mnohokrát v říkal, říkali, že věříme, že každý člověk, každý člověk bez výjimky, věřící nevěřící, každý člověk bez výjimky, má kapacitu pro dobro. I kapacitu pro zlo, že hranice mezi dobrém a zlem prochází lidským srdcem. Máme kapacitu pro dobro, protože Bůh nás stvořil jako dobré. Máme kapacitu pro zlo, protože hřích nás zapustil kořený. Ta kapacita je v nás a když bojeme s monstry, často dáváme velký, velký prostor ve svém životě naší kapacitě pro zlo. A příklady vidíme v historii neustále a jeden třeba z příkladů, který vidíme z druhé světové války je, že když třeba západní spojenci bojovali proti Němcům, tak to prostě byla pro ně válka, samozřejmě bojovali, ale když začali objevovat první koncentrační tábory, oni do té doby běžní vláci o tom vůbec nevěděli a někteří ti velitelé slyšeli, že něco takového existuje, ale nikdy to neviděli, ale když začali objevovat, postupně osvobozovat ty koncentrační tábory, ve kterých nacisté vraždili a, 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 a zabijeli lidi, tak v těch normálních vojáci, kteří to viděli, tak začali hrubnout jejich postoje vůči Němcům. Začali být méně milosrdní, brali méně Němců do zajetí, více je zabíjeli, více se jim odpláceli, protože to, co viděli v nich, zhrubo natolik, že, že nedokázali to jen tak přejít. A to je přirozená lidská reakce, protože uh, to, co viděli, bylo strašné. A myslím si, že v současnosti vidíme podobné věci. To, co jste možná sledovali ve zprávách, co nacházejí Ukrajinci na těch místech, odkud odešla ruská armáda, v Buče a podobně, to tvoří stejné emoce. Tvoří to stejné emoce. A je to to něco, čemu se prostě nevyhneme. A proto je důležité, abychom si řekli, že že tak, jak o tom mluví Evangelia, Evangelia nikdy válka nefandí. Protože válka je vždycky hrozná. Válka je vždycky hrozná. A Ježíš říká takový vírov kontextu o posledních časech. Uslyšíte o válkách. Už v tom kontextu vlastně říká, je to něco, co přináší apokalypsu. Je to to vždycky hrozné. Válka je vždycky zlá a špatná. My samozřejmě chápeme a a fandíme hrdiným Ukrajincům, kteří se brání okupantům a je to tak naprosto v pořádku, že je podporujeme a a je to správné, že jim fandíme, ale ta modlitba, ať Bůh nám dá milost, a se nestáme monstry, když bojujeme s monstry, je pro nás velice reálná, protože od podpory je někdy jenom krůček k tomu, abychom si obrazně nebo doslova ši zastřelit svého Rusa. Dějiny jsou toho plné. Naše české dějiny jsou toho plné. Když uh, uh, Čechy byli pod protektorátem a Němci tady dělali spoustu věcí. Dívoký odsum, tak jak to eufemisticky nazýváme, nebylo nic jiného než etnická čistka a spousta násilí, které se u toho děly, byly omluvené tím, že prostě jsme viděli násily na nás. Zabijeme si svýho Němce, protože se chceme pomstit, protože se zlem nemůžeme bojovat jinak než ještě větším zlem. Je to náš instinkt tak nás tomu vede náš lidský instinkt. A někdy přisuzujeme zlu tuhletu nutnou roli, že zlo má tuhletu nutnou roli, že potřebujeme zlo využít, abychom dosáhli něčeho dobrého. A od toho jenom kruček, abychom věřili to, o co jsem se snažil vyvrátit minulý týden. Že Bůh také musí někdy dělat zo, aby dosáhl nějakého dobra. Nebo nás aspoň ze zlem musí postrašit. Protože Ať chceme nebo ne, pokud jsme upřímně, a díváme se do, do spoustu křesťanské teologie, mnoho křesťanských směrů má postavenou svoji teologii na strašení. Na tom, že postrašíme lidi. Že řekneme lidem, že jsou naprosto zkaženi, není v nich vůbec nic dobrého a všichni si zaslouží peklo. Strašíme peklem, protože je to pro nás způsob motivace, jak se zachránit od pekla. Jsou lidé, kteří, a znám osobně takové pastory, kteří věří, že nemůžeme kázat o Bohu jinak, než kázat o hříchu a o pekle a o trestu, protože jinak nikdo nebude motivovaný k nápravě nebo ke změně, nebo k tomu, aby přijal evangelium. A než se nadějeme, tak z evangelia Dobré zprávy, protože tohoto slovo znamená. Evangelium znamená dobrá zpráva. Takže z Evangelia dobré zprávy o Kristu, který nám ukazuje na dobrého Boha, se stane Evangelium strachu a manipulace. Jak dostat lidí ke změně násilím. Ke změně tím, že je přinutíme. Ke změně, že je vystrašíme. Najednou z Evangelia dobré zprávy není až tak moc dobrá zpráva. A věc se má tak, že strach vždycky nás dokáže motivovat, ale vždy jen dočasně. Strach je silný motivátor, ale vždy jen velmi krátkodobí. Možná si to pamatujete. Krásný příklad jsme viděli během covidu. Když začala covidová epidemie před dvěmi lety, spousta lidí mělo upřímný strach už asi pamatujete, jak se báli těch sousedů, kteří si přivezli covid někde z Itálie. Měli upřímný strach. A byl to silný motivátor ke změně chování. Ale jak mu pominul ten největší strach, jak mu si člověk zvykl, tak ta motivace okamžitě byla spláchnutá. Protože strach je vždycky velmi krátkodobý motivátor. Pokud chceme, aby něco jsme dělali dlouhodobě jinak, abychom se změnili dlouhodobě, abychom zažili opravdovou vnitřní proměnu, tak vždycky tam musí být pozitivní motivace, ne negativní. Musí tam být láska, ne strach, protože láska a strach spolu nespolupracují. Kým jste si toho, že? O Biblii je ten verš, kde je napsáno, že dokonalá láska zahání strach. Pokud budeš plný lásky, nemůžeš se bát. Láska zahání strach. Ty dvě věci spolu nespolupracují. Pokud chceš motivovat sám sebe nebo někoho jiného ke změně strachem, nemůžeš ho motivovat lásko. Ty dvě věci spolu prostě neladí. A my věříme tomu, že člověk není zcela zkažený, že není zcela beznadějný, že není zcela předurčený ke zlu, že v něm stále jsou střípky dobra, jak napsal Jan Amos Komenský, který řekl, věci lidské jsou sice pokažené, ale nepropadly úplně zkáze. Věci lidské jsou pokažené, ale ještě úplně zkáze, nepropadly. Pořád tady je nějaká naděje, pořád jsme schopní opravdového dobra proč si myslíme, že potřebujeme zažít nějaký tvrdý náraz zla nebo strachu nebo něčeho takového, abychom se změnili? A jedna, jedno z míst, které mě velice motivovalo, to jedno z míst, které inspirovalo celou tu sérii přednášek, je místo, které napsal apoštol Pavel v Římanu, Dopis, který píše do církví do Říma. A ta církev v Římě se sestává ze dvou skupin. Sestává se z se Židů etnických židů, kteří v Římě bydlí a sestává se také z pohanů, Římanů, kteří prostě tam bydlí a je to, je to skupina, která zahrnuje obě dvě takové ty etnické části a, a nacházejí společně cestu o tom, kdo vlastně Ježíš je, jaký je pro ně Ježíš ten sjednocující prvek a v těch Římanům Pavel tam píše spoustu různých věcí, je to taková velice bohatá kniha, ale je tam jedno místo, které tu tuhle sérii, kde on říká, nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, schovývavosti a trpělivosti, nechápeš, že tě boží dobrota vede k pokání. <tějí věta> to je důležitá věta. On tady neříká, že nás k pokání vede poznání našeho hříchu. On tady neříká, že nás k pokání vede poznání boží svatosti. On tady neříká, že nás k pokání vede strach z On tady říká, že to, jak nás Bůh vede k pokání, je jeho dobrota. Že jeho dobrota nás vede k pokání. A opravdová změna v našem životě nastává, když zakusíme Boží dobrotu. Když zakusíme, že Bůh je skutečně dobrý. A když zakusíme Boží dobrotu, tak stojíme na křižovatce, ji přijmeme nebo odmítneme a to je to, kde Pavel tady přichází s tou myšlenkou, že je nutná naše reakce a to reakce je naše pokání. A teď slovo pokání pro mnoho lidí nechápou, co to znamená v jádru. si, že to znamená, že jenom někomu něco líto si po na hlavu třeba. Ale to slovo pokání v tom originále znamená určitou kombinaci lítostí a obrácení se na jiný směr. To je hrozně důležitá věc. Pokání není jenom to, že ti je líto, že si něco udělal. Lítost můžeš mít z různých důvodů, třeba že si byl chycený přitom, když jsi něco udělal. A je ti líto, že se to provalilo. To ještě není pokání. A pokání není ani to, že se rozhodneš něco změnit ve svém životě. Už si přece vzetí, to taky není pokání. Ale pokání v tom uh, smyslu, jak o něm mluví křesťanští autoři Nového zákona, to je kombinace lítosti a obrácení se na jiný směr. Řekneš, je mi to strašně líto, co jsem udělal a odvracím se od toho někam jinam, dělám něco jinak. A je to hrozně důležité, protože bez pokání, které zahrnuje také omluvu a odpuštění, ty věci spolu velice už se souvisí, není možná žádná změna. My o tom vzditou uh, uh, toho vyučujeme uh, páry, které připravujeme na předmanželstvém poradenství ke slabě. Říkáme jim, uh, jedna z nejdůležitějších věcí v manželství je odpuštění a, a potřebuješ se naučit omlouvat a pokání, přiznání viny je strašně důležitá vlastnost pro každý vztah. A teď v posledních týdnech se vyrojila spousta článků, které říkají, jestli prostě jsou národy, které se můžou změnit nebo jsou předurčeny k tomu, aby dělali vždycky zlo a každá ta strana má kus pravdy. Ale důležité je, že žádný národ se nikdy k lepšímu nemůže změnit, pokud nepřipustí svoji vinu. To je strašně důležitá věc. Důvod, proč Německo po první světové válce připravilo druhou světovou válku, je, že tam nebylo žádné pokání. Důvod, proč Německo po druhé světové válce se změnilo, bylo, že tam pro, proběhla celospolečenská změna přiznání viny. Byli autoři jako Karl Jasper, který napsal hned v roce 46 knížku Otázka viny, kde řešil je otázku, na koji každý Němec má svůj podíl viny. Každý jiný samozřejmě na tom, co se stalo. A přiznání viny, to, že říkáme, já jsem v něčem selhal, odpust mi je důležitý prostředek pro změnu, pro uzdravení, pro opravdové, opravdovou proměnu. A pokud to nenastane, tak tvrdost našeho srdce a odmítání pokání hromadí hněv. Hromadí hněv, je to zvláštní. Ale když odmítáme, a to se stalo tomu Německu poprvní když odmítáme pokání, tak se v nás hromadí hněv a hromadí se také boží hněv, protože Bůh Nemá rád zlo, a jsem to mluvil tady minulý týden, Bůh nenávidí zlo jednoho dne, Bůh veškeré zlo zničí. Bůh veškeré zlo zničí. A proto Pavlo píše o, o pár později, pokračuje v té pasáži a říká, soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, Předně Žida, ale i řeka, to píšete že dvěma skupinám, které jsou v té církví. Každého dokoná dobro, předně Žida i řeka, pak čeká sáva čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu. A jinými slovy tady Pavel říká, když někdo dělá zlo, to zlo ho vždycky nakonec dožene. Neunikne plodům zla, které zasevá. Bůh neignoruje zlo. Ale to, co platí v tom předchozím verši, že Bůh je trpělivý a laskavý a dává pořád lidem prostor k tomu, aby činili pokání a proměnili svůj život, to je, to je boží dobrota. Ale Bůh neignoruje zlo a nakonec zlo každého člověka dožene. Ale z křesťanského pohledu ten jediný způsob, ten jediný způsob jak můžeme prožít hlubokou vnitřní proměnu, je že se setkáme s Bohem. Neexistuje žádný jiný způsob. Všechny jiné způsoby hluboké vnitřní proměny jsou dočasné. Ale když někdo se setká s Bohem, možná se něco změní v jeho na nastavení. Kdo ví. Možná se změní něco, jak ten člověk vůbec funguje. A my najdeme krásný takový obraz, takový příklad. Kdy někdo se setká s Bohem a ta blízkost ho promění a tím člověkem, o kterém chci říct, jako by příklad, je Mojžíš. A Mojžíš, to je taková známa postava v Bibli ve Starém zákoně, je to bývalý egyptský princ, který se stal vůdcem zrovna propuštěného národa otroku, které vede do zasíbené země. Uh, je, je, to, je, je to strašně barvitý příběh. Točí se o něm filmy, píšou se o něm knihy, je to, je to zkrátka fantastický uh, příběh. A uh, Můžiš má vztah s Bohem. Má vztah s Bohem, ale nechce ho znát jenom z jako většina lidí. On chce ho poznat osobně. On chce mít s Bohem osobní zážitek. Chce se přiblížit k Bohu, se ho poznat, jaký Bůh do pravdy je. A v knize Exodus, to je druhá kniha toho starého zákona, je tam popsaný takový příběh, kdy on o to Boha prosí. Prosí ho více věcí a prosí ho přesně o tu věc. A on tam říká, uh, hospodinu Mojšovi odpověděl na ty předchozí žádosti, uh, splním tuto tvou prozbu, Nebo jsem v tobě našel zalíbení a znám tě osobně. To je hrozně hezká fráze. Bůh říká Mojišovi, já tě znám osobně. Já vím, kdo ty jsi. Znám tvoji identitu. Svět se na tebe dívá, byl jsi člověk, který a jehož vlastní matka tě dala do, do kolebky po, po Nilu, protože tě nemohla vychovávat, vychovála tě a, princezná, egyptská, a, tvo, tvoje identita byla zmatená, kdo vlastně jsi, jsi Žid nebo egyptán. Ale já tě znám osobně. Já mám s tebou vztah. já tě znám osobně. Já vím, kdo ty jsi. A našel jsem tobě zalíbení. A možíš na to reaguje slovy, ukáž mi prosím svou slávu. To je takový starověký jazyk, kterému úplně nerozumíme, protože většinou tak není, že někoho potkáme a řekneš, jak se má, ukaž mi svoji slávu. Ten člověk řekne, tak jako podepišu ti kartičku nebo něco, ale takhle to nefunguje že jo, v našem, našem běžném, naší běžném mluvě. Ale oni všichni chápou ve starověku, že Bůh, jeho přítomnost je jeho sláva. Takhle ten ten jazyk. Kde byla boží sláva, tam byla boží přítomnost. Takže když Moží říká, ukaž mi svoji slávu, tak jinými slovy říká, já chci vidět tvoji přítomnost, já chci vidět, jaký ty dopravdy jsi, ty mě znáš osobně, já tě chci poznat osobně, ty víš, kdo jsem. já chci vidět, do ty jsi, ty jsi mi řekl svoje jméno, ale já chci vidět, do ty dopravdy jsi, já tě chci poznat osobně, já si vidět, do ty dopravdy jsi a Moží si vybírá přesně to, co podle Římanům, jak Pavel později píše v tom listu, který jsme před četli, je to, co člověk ztratil. Pavel tam píše, že člověk zhřešil a ztratil Boží slávu, ztratil tu přítomnost, ztratil ten přístup k Bohu, člověk zhřešil a ztratil Boží slávu. Takže Možíš říká, já chci zpátky to, co člověk měl předtím, nezhřešil. Já chci zažít tvoji slávu, já chci tvoji přítomnost, já chci tvoji slávu, já tě chci poznat osobně. To byla jeho prosba. A co mu na to Bůh odpovídá? Všimli jste si toho někdy, co na to Bůh odpovídá? Jak mu Bůh odpovídá na žádost, aby Mojžíš viděl boží slávu, co je boží odpověď? Možná si to ve všem, ale je to úžasná odpověď. Bůh mu odpověděl, nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím se tebou jméno hospodin. Všimli jste si toho někdy? Mojžíš říká, já chci zažít tvoji slávu. Já chci poznat, jaký ty dopravdy jsi. A co mu na to Bůh odpovídá? Celá moje dobrota kolem tebe projde. Protože Bůh je dobrý Bůh. A ta boží sláva je boží dobrota. Pokud nezažíváme boží dobrotu, a to neznamená, že se nám neděje nic zlého, protože to to jsou dvě odlišné věci, ale my můžeme zažít boží dobrotu uprostřed zlého světa. Pokud nezažíváme boží dobrotu, nemáme boží slávu. On chce vidět boží slávu a boží říká, ano, já ti ukážu celou moji dobrotu. Uvidíš, jak já doopravdy jsem. A co se stalo pak? Když prošla kolem Možíše boží dobrota, tak Možíš se proměnil. A ne pouze vnitřně, ale proměnil se vněšně. A uh, autoří Nového zákona podvůřili to, co říká ten autor Exodu, že jeho tvář zářila, zářila do té míry, že Mojžíš byl první člověk, který spopularizoval roušky. Mojžíš musel nosit roušku, aby neděsil lidi. <laughs> musel nosit roušku, aby neděsil lidi. Takže co se stalo? Když kromě ho prošla ta boží dobrota a Bůh mu pak dal desky s zákonem, tak o pár vršů později, Možíš cestou z hory nesl Možíš v rukou dvě desky svědectví. To byl ten boží zákon, který mu Bůh dal pro lidí. Možíš ale nevěděl, to ještě nevěděl, to zjistil až pak podle reakce lidí, Možíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s hospodinem září tvář. Když pak Aaron, jeho bratr, a všichni Izraelité Možíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se báli přiblížit. Když ním Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Tady to máte přímo v napsaný, napsané, že rouška byla vždycky biblická. Takže uh, není naše téma dneska. Ale tady vidíte, že Mojžíš na něm ta boží přítomnost zanechává otisk na jeho tváři. My jsme zpívali v té písni, než jsem tady přišel, že Bůh posílá své světo. Ježíš je světo, říká, říkají evan- autoři Evangelii. Ježíš je světlo, které zazářilo v temnotě. A když se setkáme s Kristem, naše tvář to promění. My budeme zářit, my budeme zářit tak jako Mojžíš září. Protože to, co, ta, ta, ta zkušenost, když viděl boží dobrot, Boží dobrota, ho transformovala do toho, že jeho tvář zářila. A proto pokání je návrat do boží slávy našem životě. Proto třeba Pavel na jiném místě foloským říká, Kristus v nás ta naděje slávy. Protože když je Kristus v nás, tak boží sláva, ta jeho přítomnost nás úplně celého pohltila. A to je jedna z věcí, proč existuje vůbec církev. My, když jsme tady mnohokrát jako vedoucí elementů, jsme se bavili, co je cílem kam vedeme lidi, cílem naší pastorace, proč vůbec děláme tohleto círke, tak jsme vždycky říkali, my chceme lidi přiblížit ke Kristu. My jim nemůžeme říct, a dělají toto to a ono, protože zaprvé každý člověk má svobodnou vůli a každý si může dělat, co chce. My nemáme žádnou pravomoc někomu říkat, co má a nemá dělat. Ale to jediné, co chceme, je být... Souputníci, být průvodci na cestě ke Kristu, přiblížit ke Kristu tak, aby se setkali s Kristem a jeho dobrotou, aby jejich život byl proměněný a transformovaný. Petr, Ježíšův blízký učedník a blízký přítel, to později napsal ve svém dopise do církve. Ve svém dopise do církve napsal: Když přicházíte k němu, mluví o Kristu, v tom kontextu, když přicházíte k němu živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, Sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. Tady vlastně říká jinými Když se přiblížujeme ke Kristu, tak se stáváme podobným, jako je on. Jeho dobrota nás proměňuje. Jeho dobrota transformuje náš život. Jeho dobrota nás proměňuje. A právě proto, že jeho dobrota nás proměňuje, tak jsme jeho spolupracovníci v konání dobra. Právě proto, že jeho blízkost nás proměňuje, tak nemůžeme umdlevat v konání dobra. Právě proto, že jeho blízkost nás transformuje a proměňuje, tak musíme mít odpor ke zlu. Pavlo to Římanům, zase se vrátíme zpátky k Římanům, říká na dalších místě. říká, mějte odpor ke zlu, mějte odpor. Boh nenávidí zouměj odpor ke zů, stejně jako Boh má odpor ke zlu, Tíhněte k dobru. A o pár veršů později říká: dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, nezořečte, ale dobrořečte, protože očividně ta pronásledovaná církev má momenty, kdy jako těm, kteří je, pro, je pronásledují, protože to je lidská reakce. A Pavel říká: Ne, ne, tíhněte k dobrému a dobrořečte, nezlořečte. A pak říká znovu o pár veršů později: Nenech se přemáhat zlem ale přemáhej zlo dobrem. To je tak kontraintuitivní naší lidské zkušenosti, že to dokáže změnit celý svět. Že to dokáže změnit náš život. A proto věříme v Krista. Protože boží blízkost skrze Krista nás proměňuje. A proto věříme v Krista, protože když přišel Ježíš, dal dobrotě tvář. Když vidíme Krista, Vidíme boží slávu. Vidíme, jaký Bůh doopravdy je. V Ježíši se dobrota stělesnila. Stala se měřitelnou. Můžeme ji okusit a zjistit, že Bůh je skutečně dobrý. My jsme rozpoucení. Na jedné straně říkáme, že prostě co se nedá porazit dobrem. Na druhé straně toužíme po slávě, kterou jsme ztratili a která symbolizuje boží přítomnost. A v Kristus se dostáváme do momentu, kdy Ježíš říká, ani já se nespokojím se zlem. A jak jsem o tom mluvil, týden, já ho absorbuju do sebe, já ho zničím. Jsem teď trpělivý, ale zlo každého jednoho dne dožene. Ale ty, ty se vyjde na jinou cestu, kam tě moje, moje dobrota dovede. Tě dovede k pokání, ke změně. Protože opravdová proměna je, když vidíš moji tvář. To je důvod, proč mluvíme o dobrém Bohu. A to je důvod, přátelé, proč příští týden budeme slavit Velikonoce. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že dneska jsme mohli mluvit o tvé dobrotě. A já ti děkuju za to, že když mluvíme o tvé dobrotě, mluvíme o tobě, který si přišel a ukázal nám na boží slávu na sobě. Tvoje sláva se stělestila, stělestila v tobě. A my si připomínáme tebe jako ne někoho, kdo byl příkladem, dožil a zemřel, ale jako někoho dostal z mrtvých. A proto slavíme Velikonoce příští týden a tom Slavi, že tvoje dobrota může být i v našem životě, protože se přibližujeme k tobě, který si živým kamenem. A my se chceme stávat živými kameny, aby nám to dalo skutečnou proměnu skrze pokání do našeho života. A já ti děkuji za tvoji dobrotu, za to, že jsi k nám trpělivý a laskavý a že k nám nejsi férový. A že i v momentech, kdy si to vůbec nezasloužíme, a když si zasloužíme tvrdý trest, tak nám dáváš stále svoji schovývavost a laskavost, abychom mohli zakusit tvoji dobrotu a mohli se rozhodnout pokání, změnit svůj směr. Já ti za to děkuju a já se za to modlím, aby každý z nás byl schopný tuhle věc udělat. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu